the first episode of nyasarbarangtika.com, your number one podcast to discover the incredible travel adventures from globetrotters working at Tiket. I'm your host, Eileen, dan hari ini kita akan nyasar bareng our one and only senior product designer, Fedora Devena. Join us as we travel to Morocco, Africa, where she gets lost in colorful alleyways, travels to cities painted in blue, and rides camels across the Sahara Desert. Grab your favorite beverage, strap in, and enjoy the ride. Welcome on the show. Gimana kabarnya, Kak? Hi, Eileen. Thank you, thank you. Uh, kabarnya <laughs> gitu sih. Yang penting kalau sekarang, yang penting sehat ya. Udah, udah yes. ini banget. Udah bersyukur banget. So true, so true. Um, sebelum kita mulai, let's start with an introduction from you. Um, what do you do here at Tiket? Dan apa aja kesibukan tim produk these past few weeks? Okay, uh, hi everyone, my name is Devena and I'm working uh, in Tika.com in product division, mainly as a product designer for uh, hotel and homes. And I think the past few weeks, no, maybe months, we have been working <laughs> on this uh, new version of the app, which is 4.0. As you can see on, on the Ticket app, if you uh, update it to the latest version, you can see like a couple of new designs from 4.0. And we're, we're still working on that as well for uh, like the rest of the pages. Still a long, <laughs> long way to go, but maybe getting there. <laughs> yeah, stay, so stay tuned for the update, yeah? Yes. Sounds like a really busy time for the product team. Tapi if anyone knows Kadevena well enough, uh, you know that when she's not busy doing her work, she's probably planning her next trip somewhere. Um, I think Kadevena is one of the most enthusiastic travelers I've ever met, yeah. Um, jadi hari ini kita bakal nyasar kemana ya, Kak? Today I think kita akan nyasar bareng ke satu negara di benua Afrika, di utaranya benua Afrika yang namanya Morocco. Yeah, so exciting. And um, this is just a little fun fact. Uh, Kadevena's trip to Morocco is actually what inspired us to start this podcast. Soalnya, tadinya kita mau bikin like a small poster highlighting her trip. Tapi we soon realized that her story itu just too good not to be shared in person. That's why like I'm so excited to hear about your trip today. Thank you. Um, tapi sebelum kita cerita-cerita tentang your trip to Morocco, let's get to know you better through a rapid-fire Q&A. So this is a recurring segment on the show where I ask you some general travel questions and where you try and give your answers in under a second. Are you ready? No, but okay. <laughs> okay, sunrises or sunsets? Uh, definitely sunrise. Mending business class flight atau road trip with friends? Road trip. Uh, what's one place that you still haven't ticked off your bucket list? Mm, Faroe Island. Ooh, okay. What's the farthest country that you've ever been to? Iceland. Uh, what's the longest trip you've ever been on? Uh, 38 days. What's the most interesting food you've tasted abroad? Let's say horse steak. Oh, gila, okay. <laughs> Siapa orang yang you travel with the most? Uh, my best friend. Siapa orang di product team yang paling nyebelin kalau travel? Wah. I don't really know this one. <laughs> Is that because there's none or because all of them nyebelin? Um, 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 I really want to travel with them, like to be honest, because mm-hmm. gak pernah ada kesempatan sebelumnya gitu. Oh. So I think gak ada sih. Belum ada experience-nya. But I really want to try, yeah, yeah, yeah. Um, yeah. Jadi di product team, siapa yang you're most looking forward to travel with? Hmm, good question. <laughs> uh, the hotel team sih, because I think uh, in terms of working together, 
hmm. udah lumayan kompak banget penasaran hmm. aja kalau dibawa jalan-jalan bareng kayaknya chaos deh iya <laughs> kayaknya seru banget sih okay that's all the questions that we have for our rapid fire round even like from these few questions you can definitely tell kak Devena is a big traveler kenapa you wanted to talk about Morocco hari ini like what makes it a really standout destination for you I think among other destinations Morocco is like a We can say like uh, just like Indonesia gitu ya yang penuh dengan diversity. I think Morocco is a very beautiful country and also very very di- diverse in terms of the culture mm-hmm. uh, because like they have like a mixture of French, European and Arabian influence gitu. And then oh. like a lot of we can say like landscape, cityscape and just a lot of places yang di mana uh, Aku tuh benar-benar ngerasa kayak oh I I really want to go to this place gitu. Mm-hmm. But I think it started off from a very simple idea of uh, gue pengen banget nih naik kunta di gurun Sahara gitu. Itu absurd <laughs> banget sih. Dan dan I think I got that idea like maybe like on maybe like 10 years ago or something I don't know gitu. Cuman kayak benar-benar random aja. Dulu kan ada pernah orang yang bilang ke gue gitu, kalau misalnya mau punya mimpi jangan setengah-setengah gitu. Jangan ngerasa mimpi itu sesuatu yang enggak realistis kayak atau mimpinya terlalu jauh untuk diraih gitu. And so I started to like uh, write my bucket list. Ya udah aja mulai dari yang tergila gitu. And I thought back then why not gitu kan naik unta di gurun Sahara and 10 years later kayak Siapa yang nyangka ternyata jadi kejadian gitu. Iya. Yeah. <laughs> oh, I didn't know that. That's probably why this place is really meaningful ya. Soalnya dari dulu udah kepengen banget ke situ dan experience yes, that. Yes. yes. I also didn't know that uh, Morocco had that much cultural influences. Do you know anything about like the history of why there's like European Arabic cultures in that one country? Uh, mungkin karena di benua Afrika sendiri kan kayak lumayan uh, ber- bersinggungan sama Middle East gitu jadi mm-hmm. kalau apalagi kalau Northern part of uh, Afrika banyak orang Arabnya gitu tapi Maroko sendiri dulu dijajahnya sama Prancis jadi oh, orang-orang okay, sana okay, itu bahkan ngomongnya mostly in French or Arabic gitu nggak oh, banyak yang bisa bahasa Inggris gitu okay that's really interesting um, Uh, before we go more in depth into the different cultures that you experience in Morocco, mungkin Kak Devena juga bisa give us a brief list and rundown of like the cities that you went to first. Okay, so I visited Morocco twice actually. Wow. <laughs> first time was uh, December 2017 mm-hmm. and the second one was a year later, November 2018. Mm-hmm. Uh, I, but I think uh, at this point I'm just gonna focus on my uh, last trip kali ya. Okay. And the last trip consists of like uh, 10 days worth of road trip. We visited quite a lot of city but uh, mungkin ide besarnya adalah kita mulai di kota Marrakesh and then uh, ke daerah Rabat, terus ke utara namanya kotanya Fes, mm-hmm. lalu ada kota kecil lagi di atas utaranya lagi namanya Chefchaouen. Terus kita turun ke selatan ke satu kota perbatasan namanya Zagora, lalu uh, Sahara, mm-hmm. terus kita pergi ke daerah barat namanya Ait Ben Hado, lalu ke barat lagi namanya Esawira, terus balik lagi ke Marrakesh and then we went home. And this is all in 10 days? Yes. Wow, berarti setiap hari pasti sibuk ya? Agak-agak ambisius sih kemarin, karena mungkin ngerasanya kayak kapan mm-hmm. lagi kesini and so... Uh, kayak we really wanted to make the most of it gitu. 
so let's talk about the first place that you went to, Marrakesh. What can you see there? What are the smells there? Um, what should anyone expect when they're going to Marrakesh? Hmm. Well, Marrakesh is like the, I, I think like the culture center of Morocco. I think it so, yeah. Consist of a lot of like when I say a lot of that you wouldn't expect how much people inside karena <laughs> uh, lumayan padat gitu ya. Jadi rumah-rumah di sana itu kita suka bilang uh, namanya tuh Medina which is uh, kalau bahasa mereka namanya old town gitu. Masih rumah-rumah zaman dulu banget yang kayak red bricks merah-merah begitu. Terus hmm. Uh, semuanya bentuknya gang-gang kecil gitu Jadi mungkin ada kota besarnya yang udah lebih modern Tapi city centernya tuh beneran masih gang-gang banget gitu Jadi uh, yang terkenal salah satunya kalau di Marrakesh Orang tuh suka bilang Jangan lupa kalau ke Marrakesh harus nyobain nyasar Jadi karena nggak susah gitu untuk pakai Google Maps Terus coba pergi ke endpointnya terus balik lagi tuh susah banget Karena emang bener-bener gangnya saking sempit-sempitnya banget Di Google Maps sudah udah nggak kebaca lagi gitu Dan yeah, okay. jadinya mungkin uh, highlight of the city Mostly adalah city centernya itu di Medina Dan uh, di sana banyak juga yang namanya shop market Yaitu kayak street marketnya Orang jualan karpet di sebelah kiri Di sebelah kanan jualan kayak spices gitu Uh, terus jualan uh, kristal, perhiasan, dan kayak sendal mm-hmm. tas dari kulit binatang gitu. Bener-bener kayak masuk ke zaman Aladin gitu kalau <laughs> kalau yeah, ya. Yeah, it just gives you a very Aladin vibe, yeah. Uh, 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 uh. Terus kan oh. orang-orangnya juga masih penduduk lokalnya pakai jubah, sorban-sorban mm-hmm. gitu kan. Gue ngerasa kayak, wah ini bener-bener gue kayak traveling back in time gitu, somehow... Karena apa ya, I think when, when you visit Marrakesh, uh, kayak one time gue inget, gue cuman berdiri di uh, apa namanya center of the shock market, gue keluarin handphone gue dan gue somehow ngerekam voice note gitu, cuman pengen nge-capture audionya di sini tuh chaos, tapi bener-bener apa ya, kayak gue nggak pernah ngedenger audio kayak gini lah, ada suara snake charmer, yang wow. kayak pakai suling-suling gitu, terus ada suara orang lagi uh, tawar-menawar dalam bahasa Arab, ada suara kerincingan uh, dari lampu-lampu kristal dan lain-lain. Menurut gue, kalau lu pengen ngerasain sesuatu yang beneran beda banget, kayak pergi ke belahan bumi, bumi yang lain gitu ya, Marrakesh is like the, the answer to that gitu, because you, you get to be transported to this strange place, yet Mm-mm. apa ya menurut gue secara sensory dan secara senses tuh bener-bener fulfilling banget mungkin gue kerasnya lebay gitu ya sekarang apaan sih gitu cuma no 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 it sounds so cool though yeah you really get to absorb the the emotions there Mm-mm, kerasa banget sih karena beneran beda mm-hmm. gitu mungkin kalau dari culture kita nggak ada nih yang kayak gini makanya gue pengen menyerap sebanyak banyaknya gitu wow yes I, I mean like even when you think about Jakarta I mean Jakarta itself is already quite padat gitu ya mm-hmm. tapi di Marrakesh jauh lebih padat lagi ya jauh lebih padat dan banyak banget motor di gang-gang itu dan maksudnya ketika lo road trip dengan pakai mobil like mm-hmm. it was almost impossible to actually like go from one place to another with car gitu <laughs> I can imagine I can imagine aduh so I guess Marrakesh is the place to go kalau mau beli barang-barang tradisional really look at the local life of um, Morocco gitu ya yeah, nah abis ke Marrakesh kemana aja Kak Devena ke Fez right if I'm not wrong Mm-mm. yes mm-hmm. yes yes kalau Fez itu sebenarnya 
mirip nggak mirip gitu sama Marrakesh miripnya karena masih dalam ranahnya old town mm-hmm. jadi di mana-mana masih lokal banget mm-hmm. gitu ya masih tradisional tapi dia tuh lebih ke uh, cultural dan spiritual centernya di Morocco mm-hmm. jadi di sana kayak ada masjid terbesar di Afrika mm, okay. itu adanya di sana lalu uh, ada juga dia tuh kalau nggak salah universitas tertua di dunia oh oke okay. that's also Dia really ada cool di sana terus si fest ini saking cakepnya kota ini kayak di mana mana tuh banyak museum yang kalau uh, tahu Maroko kan dia identik sama ubin ubin yang cakep banget itu loh yang uh, full of pattern mm-hmm. and stuff di fest itu benar-benar uh, apa buildingsnya itu penuh dengan Ubin-ubin yang wah lucu banget parah gitu. Hmm. Kalau mungkin buat gue sebagai orang desainer, orang visual gitu ya yang seneng banget ngelihat yang indah-indah, fulfilling banget sih. <laughs> dan si fest mm-hmm. ini saking bagusnya uh, dan maksudnya saking tradisionalnya dengan uh, heritage mereka, mm-hmm. mereka tuh masuk ke dalam UNESCO World Heritage gitu yang dilindungi. Wow, right, right, right. Even something as small as an ubin itu kayak so visually appealing ya. Ya, yeah, I think that that that's really kayak apa ya, a characteristic of of Moroccan people gitu. How come they they create something so beautiful but like cuman ubin doang sebenarnya. Yeah, iya, padahal cuman di lantai gitu. Benar-benar gitu. benar. Dan <laughs> yeah. ngomongin fest, dia juga salah satu yang terkenal yang kemarin ini bucket list gua kenapa gua mau ke sana karena mm-hmm. dia tuh punya satu kayak the only one di Maroko. Dia punya site namanya tuh Tenery. Tenery itu kayak semacam mm-hmm. pits atau lubang-lubang gitu yang dipakai untuk orang ngewarnain uh, animal skin. Jadi oh, kan kalau mau leather jadi gitu ya? uh, 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 kalau mau jadi tas atau apa kadang-kadang kulitnya diwarnain merah atau biru dan lain-lain. Nah dia tuh kayak punya satu site yang dimana itu isinya setiap lubangnya tuh warna-warna gitu. dan hmm. uh, maksudnya orang-orang dari mana-mana datang ke sana hanya untuk lihat sebenarnya kayak apa sih karena unik banget bentuknya gitu. It is, it is. Dan yang Dimana lebih lagi? lucu adalah uh, susah banget untuk akses ke sana kalau lewat jalanan utama karena nggak ada nggak ada jalannya. Yang harus dilakukan adalah either pergi ke rooftop kafenya orang atau uh-huh. ke rumah orang-orang lokal dan eh ikut dong ke rooftop lo kayak gue mau liatin Tenery ini gitu. Jadi yang kemarin yang gue lakukan adalah beneran pergi ke rumah orang karena gue nggak tahu juga pintu masuknya di mana gitu. <laughs> eh tapi orang-orang Maroko baik ya sih. Kayak is it easy to just strike up a conversation? Personality wise, I think if you can speak a little bit of French of or Arabic, somehow jadi ramah banget gitu. Oh okay okay understand understand. Oh jadi um, <laughs> untuk minta ke rumahnya udah oke okay lah ya. Ya udah oke okay banget apalagi kalau dimulai dengan assalamualaikum gitu kan itu sesuatu yang day day dia very like familiar with gitu kan. So I guess for people from Indo who are planning to go to Morocco, I mean ada basicnya lah ya. Yes, like actually like uh, jadi mungkin agak-agak selingan dikit gitu. Gua di Morocco tuh sempat ditilang polisi dua kali <laughs> karena kena speed limit. Is this on your second trip? Yes, yes. <laughs> Polisi di Maroko tuh mereka suka sembunyi gitu di belakang pohon atau di belakang rumah gitu ya sambil bawa kayak semacam senapan yang untuk ngukur kecepatan mobil gitu dan kalau misalnya lo melebihi speed limit mm-hmm. dia langsung ditangkap gitu wow, karena so aneh adalah the the speed sign itu kayak beda 100 meter udah beda lagi gitu speednya 
kayak bingung gitu lah nyetir di sana. Di sini tulisan 70, 100 meter ke depan 40, 100 meter hmm. ke depannya 30 gitu kan agak-agak bingung gitu kan. Yes. Nah, tapi waktu ditilang gue ingat ada teman gue yang lumayan bisa bahasa Arab hmm. karena dia dulu sempat belajar gitu. Jadi dia langsung kayak buka apa namanya buka jendela assalamualaikum gitu kan terus ngomong-ngomong dikit terus bapaknya jadi baik banget terus dia nanya dari mana gitu dari Indonesia oh Indonesia Indonesia wow. Indonesia masih masih temenan katanya karena sesama negara Muslim dan lain-lain gitu loh edit up gue nggak di gua nggak disuruh bayar <laughs> padahal harusnya bayar lucu sih oh that's great oke okay, jadi plus point untuk ke Maroko uh, kalau bisa bahasa Arab itu lebih bisa fit in the culture lagi ya banget 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 right right um, before we continue on with your trip I mau nanya nih tentang kayak your transportation because like hmm. you talk about driving in uh, in Maroko uh, itu kayak gampang gak sih untuk driving situ like your friend itu emang bisa nyetir luar negeri atau like what was that experience like hmm, I think the hardest one would be uh, finding the Car rental, karena oh gitu ya? car rental tuh suka tricky kan, jadi mereka suka ada package insurance lah, suka ada hmm. banyak scamnya <laughs> gitu untuk car ini Karena tiba-tiba right, right. ditagih ini itu, ini itu, bener-bener you have to be really careful of that Kayak mm-hmm. kalau bisa direkam tuh semua mobilnya dari ujung ke ujung, karena mereka suka nuduh, oh ini ada uh, apa namanya codet ya, tadinya nggak ada dan lain-lain gitu itu satu tapi ada denda I think as long as you have like international sim itu nggak ada masalah sih karena mereka semua accept international sim gitu terus kalau di Maroko juga dia setir kanan juga sama kayak di Indonesia gitu jadi nggak terlalu awkward oke okay, tapi uh, roadsnya di situ juga kayak easy to drive on is it like Jakarta level traffic gitu nggak ya from city to city I think it's really good Tipikal jalan tol highway gitu ya Tapi mungkin oh, kalau okay. mau masuk yang agak-agak tricky Kayak lewat pegunungan yang banyak mm-hmm. jurang-jurang Atau di Marrakesh yang memang gang-gang <laughs> gang banget gitu Kayaknya itu mesti hati-hati aja sih Karena uh, right. in a lot of vacations Orang-orang sana juga kan banyak yang kayak pedagang segala macam Gue inget mm-hmm. waktu di Marrakesh lagi ribet banget Karena nyasar terus tengah-tengah mm-hmm. udah dikelaksonin motor Ya eh, ada ibu-ibu nawarin jeruk <laughs> terus dia kayak maksa banget untuk untuk nur, apa untuk nurunin kaca gitu gue nggak mau dong kayak gue nggak mau beli jeruk lo ngapain lo tawar-tawarin gitu jeruknya sama dia ditaruh di, di ini di sela-sela spion kaca spion dong gitu eh gue mikir kayak ini terus gue bawa gue bawa mobil jeruknya gue bawa juga apa gimana nih terus kayak ibunya kayak berusaha cuma ninggalin aja jeruknya di sana biar gue bayar gitu pokoknya lu lumayan agresif ya sih kadang-kadang tukang jualannya Right, right, right. Di Marrakesh gitu ya. Soalnya emang it's a it's a marketplace lah ya. Iya, benar banget. <laughs> sort of funny. You could have drove off with the jeruk. <laughs> Orang-orangnya suka cari cuan di sana. Iya, <laughs> iya. Okay, so going back to your trip, we went to Marrakesh, ke pasar, ke the souks, yeah. Then we yeah. saw Fez. We went to the museums and the cultural. We saw the cultural sites and the leather tanning places. Now, what what comes next after Fez? Uh, so we went to Fes because we want to visit this small city uh, mm-hmm. di, di bagian utaranya banget Maroko Yang dimana dia seberang-seberangan sama Spain sebenarnya Cuman beda selat dikit aja namanya tuh Chef Shawan Itu right. tuh salah satunya terkenal banget karena semua bangunan di satu desa itu warnanya biru semua Yes and I highly recommend semuanya google this place Soalnya when I saw it, it looks so beautiful that I really want to go to Morocco as well 
kayak semacam Santorini tapi biru semua gitu. Mm-hmm, Santorini banget, kan biru banget. putih ya. Ha-ha. Jadi kayak I I really had like a lot of expectations aja from this place gitu. Karena gue ngerasa oh, gue pengen banget karena the first one kayak gue nggak 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 kebagian aja ke sini nggak keburu. Oh, Oke, okay, gitu. I see. Nah terus ke Chef Shawan ini harus lewat fast gitu ya? Benar, biasanya rutenya itu lewat fast. But like mm-hmm. the the drama of it, of course kayak tiap kali trip kalau nggak ada drama kurang seru ya. <laughs> What Ternyata, happened? What happened? Karena maksudnya kita-kita kan ya biasalah kayak empat orang Indonesia nggak ngerti apa-apa rental mm-hmm. mobil nyetir aja gitu. Ternyata yeah. kita salah isi bensin. Kalau di sini mungkin ada pertalite, ada solar gitu ya. Kita tuh uh-uh. salah isi. Jadi tengah-tengah di jalan uh, on the way ke sana tuh mogok mobilnya. Oh no. Mogok dong. Terus gue kayak oh my god, mogok di sini apa yang terjadi dan orang-orang di daerah sana karena beneran mm-hmm. di jalan antar kota banget kan. nggak ada yang ngerti yeah. bahasa Inggris. Simple help help aja mereka nggak ngerti. Gue ngerasain yang beneran namanya literally lost in translation tuh gimana sih gitu kan karena gue yeah. udah ngomong pakai bahasa tubuh, orangnya bales pakai bahasa Arab, gue nggak ngerti, lu nggak ngerti gitu kan. Yeah. Kita berusaha untuk konteks si karentalnya karena kita belum ngeh gitu itu kita salah isi bensin kayak ini pasti mobilnya nih yang salah, mobilnya yang salah gitu. Mm-hmm. Kita berusaha kayak lu mau nggak mau, pokoknya jemput gue, gue ada di sini 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 sini, nggak mau tahu jemput gue gitu. Terus kita nunggu tuh kayaknya ada sejam dua jam, tiba-tiba ada orang kayak kakek-kakek. Moroko gitu yang ngetok-ngetok pintu uh-huh, uh-huh. Kita kayak berusaha Enggak, enggak gitu kan Kayak kirain dia nawarin barang atau apa Enggak, enggak gitu kan Terus uh-huh. uh, dia berusaha ngomong pakai bahasa Arab Temen gue uh-huh. kan bisa bahasa Arab Tapi dikit-dikit banget gitu yes, Terus yes. dia kayak bilang Oh ini mau bantu, ini orangnya mau bantu katanya Terus kita kayak enggak usah, enggak usah Karena kan kita nungguin rental car dong Gue takutnya dipalak lah Atau minta duit yeah, segala yeah, yeah. macam gitu. yeah. uh-uh. I remember like trying to talk with this guy for like 30 minutes or something it yeah. turned out ternyata dia orang dari rental car tapi dia nggak ngomong oh. dia dari rental car gitu gitu oh. apaan sih gitu gak jelas banget gitu ternyata itu orang yang udah ditelepon ya iya tapi maksudnya gue harapannya kan dia pakai seragam gitu uh-huh, atau uh-huh. nunjukin name tag or something gitu but there, there was nothing gitu so uh, we end up I remember kayak bener-bener kira-kira aja deh pakai bahasa tubuh akhirnya kita by faith ya udah kasihin mobilnya ke dia gitu dan kita mm-hmm. lanjut ke kota ini pakai taksi mm-hmm. pokoknya lumayan lumayan epic banget sih uh, nyampainya udah lumayan sore banget di Shawan ini but mm-hmm. like we we get we get the chance to actually like stroll around juga dan foto-foto cuman bisa dibilang tempat ini dibanding tempat-tempat yang lain yang paling turisti banget gitu jadi memisahnya so, yeah. bule bule semua gitu di sana justru nggak banyak orang lokalnya in fact oh. uh, di sana itu uh, cuma kayak nggak banyak orang lokal yang tinggal kecuali orang-orang yang jualan souvenir atau jualan ya makanan dan lain-lain gitu mm-hmm. did you uh, end up staying there atau kayak pulang pergi no because we Uh, already like had like a reservation another place which is back in fast again. Mau nggak mau kita okay. harus cari transportation back to fast gitu. Itu juga lumayan frustrating banget karena uh-huh. gue ingat gue berusaha untuk cari bis tiket bis balik ke fast ada. Terus gue udah dibilangin nih tiketnya jam 7 malam ya gitu. Gue udah lihat jam dong. Oh masih mm-hmm. jam 6 dan lain-lain. Gue ya udah jalan-jalan segala macem. Gue udah standby jam 7 kurang 10 di stasiun bisnya. Mm-hmm. Sampai jam 7 nggak ada tuh bisnya satupun datang. Gue bingung yeah. dong. Terus yeah. gue bilang kayak eh 
ini mana bis gue katanya jam 7 dia bilang mm-hmm. oh udah berangkat hah kok bisa dia bilang iya soalnya sekarang kan jam jam 8 gue kayak apaan jam 8 orang jam gue jam 7 dan maksudnya world clock <laughs> gue udah cek tuh jam 7 gitu yeah. ternyata mereka di belakang kantornya itu ada satu jam jam punya mereka mah jam 8 gitu terus gue kayak ya tapi kan yang benernya jam 7 iya tapi di sini mah jam 8 gitu beneran gue pokoknya stres banget karena ini orang kok punya jamnya sendiri apa gimana sih gitu kan jadi kita pokoknya perjalanan pulang pergi ke Shawan ini lumayan drama karena jadinya stranded di mana-mana iya gitu. <laughs> kita randomly approach this guy yang kayaknya punya semacam mini bus or something mm-hmm. yang biasanya uh, travel gitu jadi mm-hmm. kita bilang kayak eh gue sewa jasa lu aja balik ke fast lah segala macam kita bayar gitu dan mm-hmm. gue inget perjalanan pulangnya udah capek banget terus dia nyetirnya ngebut parah pakai <laughs> sambil setel lagu-lagu dangdutnya orang Arab gitu, pokoknya wow. epic banget. What a dramatic adventure I from know, start right? to end. Eh terus mobilnya gimana tuh sama the the guy from the rental? Mobilnya besokannya lagi baru dianterin ke hotel sambil dibilangin, eh nyet ini lo salah si bensin harusnya oh. tuh yang ini. Terus kita orang-orang bodoh kayak oh pantas oh, gitu kan. Gitu. Kita udah pede banget itu salah mereka ternyata salah kita. Hmm. Okay, I thought Chef Shawen would was like more. I don't know. It just seems like such a beautiful place. But I guess sometimes when a place get lebih ke tourist, malah kayak it's just like one day trip, uh, a photo spot gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Benar, mm-hmm. benar, benar. Okay, so uh, kita udah balik ke fest nih. Terus, what's next in the road trip? Okay, so next one is actually like the longest uh, road ke selatan. Okay. yang nantinya menuju perbatasan uh, dari kota besar ke Gurun Sahara. So, it actually took like maybe 10 to 12 hours of driving from oh, wow. the north part to the south part. Itu pun nggak mm-hmm. uh, macet, nggak apa gitu ya. Jadi, lumayan ratusan kilometer. I remember kayak we crossed the Atlas Mountain. Itu salah mm-hmm. satu pegunungan uh, yang lumayan besar. Dia motong mm-hmm. negara Maroko, Tunisia, Algeria kalau nggak salah. Jadi, beneran panjang mm-hmm. banget tuh Atlas Mountain itu. It must be a beautiful view though, oh, while my, driving. I mean, It was like one of the most beautiful, beautiful road trip ever. Karena kayaknya crossing each city kayak you get like a different view gitu. I remember mm-hmm. this one time kayak uh, ngelewatin benar-benar pegunungan yang kiri kanan tuh jurang keren banget gitu. Terus mm-hmm. atasnya tuh pegunungannya masih bersalju. And then we move to this other city yang bahkan nggak tahu di mana kiri kanan benar-benar kayak cuman tanah merah doang gue ngerasa kayak ini di Mars atau di mana gitu kayak even the climate from one city to the next itu beda banget ya iya yeah, justru yang yang lucunya mungkin dari Maroko gitu kali ya karena tiap daerah dia uh, beda-beda gitu vibe-nya jadi kayak seolah-olah lo pergi ke banyak negara padahal lo masih di satu negara yang sama cuman ganti-ganti kota aja yeah, gitu yeah, yeah. I found it really really enjoyable as well karena kayak mau tidur pun ngerasa sayang gitu kiri kanan tuh bagus banget yeah. gitu. it's about the journey not the destination <laughs> um, berarti 10 hours 12 hours udah fly by pretty fast lah ya with that sort of view Yes, yes, yes. And then we ended up in this uh, city namanya Zagora. Mm-hmm. Zagora itu jadi kayak semacam uh, kota terakhirnya sebelum masuk ke 
perbatasan gurun gitu. Mm-mm. Untuk ke gurun Sahara sendiri sebenarnya ada dua aksesnya bukan cuma dari Zagora doang gitu. Uh-huh. Jadi si gurun Sahara yang gue baru belajar juga waktu ke sana, dia tuh punya dua spot yang paling terkenal. Karena kan yang mereka yang terkenal dari gurun Sahara ini sand dunes-nya gitu. Jadi kayak yeah. semacam gunung-gunung pasir. Nah, mereka tuh punya gunung pasir terbesar dan gunung pasir tertinggi gitu. Tapi aksesnya beda hmm. dan kayak lu nggak mungkin visit dua-duanya terlalu jauh banget gitu. Okay, For the okay. highest highest sand dune itu yang gue akan uh, visit itu tuh namanya Erk uh, Cegaga gitu. Bahasa mereka okay. itu Erk Cegaga gitu. Kalau yang terbesar itu tuh uh, kotanya namanya Merzoga dan mm-hmm. tempatnya namanya Erkebi, jadi dia yang paling gede gitu sandiunsnya. Ternyata yang the biggest sandiun itu sebenarnya yang paling uh, populer among tourists. Mm. Tapi tipikal gue dan teman-teman gue kita nggak suka yang populer-populer. Kita ambil yang beneran lokalnya aja. Kita ambil satu lagi, yeah, yeah. which is yang Erkegaga ini. Gitu. Dan itu lewat Zagora. City-nya. Lewat Zagora, benar-benar. And I remember like uh, before we actually went to this uh, Sahara trip, mm-hmm. kita stand du- uh, kita kayak nginep dulu semalam di ujung kotanya kayak desa kecil banget mm-hmm. namanya M Hamid. Gue ingat gue I approach this guy on my first trip to Morocco and, and I ended up staying at his house again wow. a year later <laughs> gitu. Karena si orang ini kayak gaul banget sampai follow-followan Instagram terus kenal-kenalnya wow, ya? gitu. Yes yes. Kalau di sana mereka punya suku yang lokal banget namanya suku Berber. Dia itu orang Berber gitu. Jadi uh, kayak kita masih kipin touch gitu sehingga gue bilang kayak eh gue mau ke Maroko lagi bawa temen lo siapin ya gue mau trip ke Gurun Sahara <laughs> lagi gitu. <laughs> And I remember like I ended up uh, karena molor banget kita baru nyampe almost midnight I think. Yeah, I mean Terus, it's a long trip. Yeah. Yes, yes, yes. It was a really, really long trip. And then I remember kayak uh, kata si orang ini, eh bentar ya, gue udah siapin makanan segala macem, nanti kalian dijemput sama, pokoknya kayak semacam saudara gue mm-hmm. gitu, dijemput pakai motor untuk nunjukin jalan gitu. And I remember waiting di tengah jalan, karena orang-orang gak ada terus, terus gue berusaha <laughs> nelfonin dia. Gak jelas gitu kan ya maksudnya What can you expect gitu kan Dari orang-orang Maroko yang kadang-kadang gue aja gak ngerti mereka ngomong apa <laughs> gitu kan we, wait, we waited like for a long time mm-hmm. Terus di ujung jalan tuh kayak ada lampu kecil gitu Lampu kecil terus kayak apaan tuh ngedit-ngedit kita samperin Ternyata ada orang naik motor Terus si orang naik motor nih ternyata memang oh. saudaranya Tapi dia dari tadi nungguin Dia ngeliatin kita, kita ngeliatin dia Dia bilang dia gak berani ke kita karena kirain kita polisi katanya Karena gue gak pakai helm Pokoknya oh, gue ngerasa lucu banget sih ke kesana tuh Kayak kita ketemu dengan banyak orang Terus yang edit up gue inget banget dia bilang bentar gue uh, harus uh, ke rumah saudara gue dulu Ambil makanan buat kalian Ha-ha. Jadi ternyata yang masaknya adalah saudaranya lagi gitu It's like <laughs> a big family dinner <laughs> Iya big, big, big family business or something uh-huh. I don't know Yang masaknya saudaranya uh-huh. Terus kita edit up dibawa ke rumahnya Dan ketika kita makan Sekeluarga tuh mainin musik lokal gitu buat kita sambil nyanyi-nyanyi. Wow, you really get the full local experience there. Yes, That's yes, so yes. Cool. I think kayak uh, dibanding tempat yang turisti dan benar-benar apa ya, mm-hmm. populer kayak Shawan itu, gue mm-hmm. beneran ngerasa lebih 
fulfilled aja sih kalau dapat local experience kayak for gini. Sure, Karena kita beneran sure. ngomong, terus kita lihat oh mereka tuh memang culture-nya sambil makan tuh memang bermusik gitu. Mereka oh, gitu. memang suka aja nyanyi-nyanyi segala macam gitu. How did you get to know this person in your first trip? Kayak kok tiba-tiba bisa kenalan? I mean like there's also a language barrier kan? Mm-hmm. I think I, I randomly chat him waktu waktu cari gitu karena dia pernah direkomendasin juga sama this one travel blogger. Gue lupa uh-huh. namanya siapa. Terus uh, ternyata dia kayaknya satu dari sedikit orang Maroko yang bisa bahasa Inggris apparently. Oh, Jadi kita okay, lumayan okay. lah ya nggak terlalu gimana banget. Dan gue ingat waktu mm-hmm. di trip pertama. Dia tuh naksir sama satu teman gue. Oh, Terus, wow. Tipikal orang Maroko. Uh, dia bilang ke teman gue satu ini, eh, lu mau nggak nikah sama gue? Mas oh kawinnya gue kasih 70 unta. <laughs> Wait, did he, say this? did he say this for real atau as a joke? No, no, this is for real. Oh like, unta sebagai mas kawin gitu kan. Gue bener-bener anjir. Pokoknya Aladin banget dah ini gitu. Romantis banget ya. Dapat unta. <laughs> Tapi kan maksudnya teman gue kayak... Eh, random banget tiba-tiba ada orang meminang gue dan maksudnya orang moroko so banget. That's so cute. I know. Oh my God. But then I think that's why kayak somehow we, we kept in touch for a whole mm-hmm. long time. I think until until this very second kayak ya yeah, one or two times kayak he would chat me and then has ask me kayak how am I doing and stuff gitu. Oh, that's really nice because I feel like um I feel like what makes the place really special itu enggak tentu kayak how touristy or how beautiful it is but also like just getting to know the people itu I think really makes the place very meaningful for you yep, benar banget sih nah, terus uh, itu orang yang bantu kalian ke Sahara Desert juga ya? yes, apparently kalau ke Sahara itu jadi yang mereka jual kita tuh camping di tengah-tengah Sahara Desert gitu tapi yeah, campingnya see. ini jauh dari camping mungkin bisa dibilang lebih ke glamping kali ya <laughs> <laughs> Jadi mungkin kalau yang kebayang di otak gue kan awalnya kayak wah gue tidur di tenda terus kalau ketiup-tiup pasir gimana gitu. <laughs> Ternyata memang tendanya ini tenda lumayan gede yang dalamnya ada kasur hmm. gitu ya, uh, ada kamar mandinya, terus ada tenda lain tenda untuk makan, terus hmm. tengah-tengahnya kayak ada karpet. Pokoknya Aladin banget gitu. Iya. <laughs> yang sana. Tapi gue inget karena kesana nggak bisa pakai mobil biasa, harus yang four wheels gitu. Jadi uh-huh. memang disetirin sama Again keluarganya dia juga Gue inget uh, hmm. mereka nyebutnya kan Sahar, uh, Safari Desert gitu Jadi hmm, okay. memang uh, naik mobil barengan Lagi-lagi nyetel dangdutnya orang Arab <laughs> Sambil lihat kiri kanan tuh uh, Tipikal kayak kaktus-kaktus Terus kayak wow. unta-unta Gue ngerasa kayak Wah ini nih gue nunggu-nunggu ini banget gitu Seumur hidup gue Gue bisa ngeliat 360 derajat Di depan kiri kanan gue tuh Semuanya merah dan semuanya tuh Gurun pasir gitu Cuman yang yang somehow uh, Break the stereotype itu adalah Kalau di kartun-kartun Atau di film kan uh, Desert kan would be a place dimana Panas banget Orang-orang sure, keringan nggak yeah. <laughs> ada air dan lain-lain my, my first trip tuh Sahara Desert were, Was actually on winter gitu Dan itu dingin banget Gue salah bawa baju pula gitu Berapa Gue derajat? 16 I think 
Oh wow, oke okay, oke. Okay. Dan lumayan kencang kan anginnya gitu. Mm-hmm. Cuman memang yang uh, cocok dengan stereotypingnya adalah mereka tuh tipikal di sana pakai sorban-sorban bukan untuk semacam budaya atau apa, tapi memang untuk melindungi mata dan mulut tuh kelilipan pasir. Gue ngerasa Masih. banget sih di sana. Karena right, mereka right, nawarin right. juga sebelum mulai, eh mau pakai sorban nggak? Mau mau pakai baju tradisional Maroko nggak? Nawar-nawarin mm-hmm. gitu, pakai kain-kain. The family. Emang Right? <laughs> of course. Yes. <laughs> ya, jadi gue uh, di sana sebenarnya cuman semalam aja di Sahara campnya itu. Cuman mm-hmm. I think it was of the uh, it was one of the best night ever sih bisa dibilang karena uh, of course I got to ride a camel. Finally, checking that off the bucket list. Dan itu kayak jauh dari expectation gue karena ternyata ngeri <laughs> banget dan takut banget dibanding naik kuda gitu karena camel ini dia nggak steady oh, iya. gitu loh jalannya uh-uh, dan nggak ada semacam uh, sofanya kalau kuda yang buat berkuda uh-huh, banget uh-huh. kan ada kayak padding sofanya dikit. Kalau camel ini paling cuman kayak dipasangin uh, kayak kotak antar punuknya itu biar gue nggak jatuh aja cuman I think the whole time I was trying so hard to just balance balance myself and then jangan jatuh jangan jatuh jangan jatuh <laughs> apalagi lihat naik unta ini kita tuh pergi ke yang lihat itu yang the highest sand dunes itu jadi nanjak kan iya yeah, yeah, yeah. gue the whole time beneran sambil gemeteran megang untanya banget kayak kalau gue jatuh mampus dah gitu kan dan gue inget dari uh, kayak abis camel ride itu kita uh, we got the chance to actually watch the sunset dari sand dune which is wow. oh my god gue nggak ngerti lagi sih maksudnya I don't think kayak I can describe it in in any words. Gua gua nggak bisa describe, but bagus banget. Dan ternyata hmm. salah satu entertainmentnya di sana selain naik unta adalah sandboarding. Oh. Jadi dari atas dipinjemin kayak skateboard gitu uh-huh. untuk turun ke bawah. <laughs> Was that easy? Is that easy? <laughs> no. <laughs> jatuh jatuh really lah ya. Tapi seru banget, sand. seru banget. Yes 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 yes. Seru banget sih. Yeah. One once in a lifetime banget. Gila sih, lihat the sunset and like 360 derajat, it's all like in like literally you can see the whole sky right above you. That's yes, so beautiful. Yes. And it's not even the best thing yet because the best thing would be stargazing malamnya gitu. Kayak imagine mm-hmm. having nothing as in gak ada lampu kan gitu yeah. sebenarnya dan gak ada kota juga di dekat lo. Jadi uh-uh. uh, malam dan langit tuh beneran clear banget. Mm-hmm. Jadi kayaknya dibanding negara-negara lain, gue juga nggak nyangka kayak di Maroko tengah-tengah padang gurun banget ternyata bintangnya luar biasa bagus gitu. Gila sih, that's like a scene from a movie. Yes, yes, yes. Wow, I can imagine that. To me, from all that you've described, the Sahara Desert is, I don't know, it's something that you have to see with your own eyes. I think that's the most, to me, that's like the most memorable thing that I'm hearing from you. Sih. Mm-hmm. Keren banget. Um, after that, like beautiful natural wonders, did you continue your trip somewhere else? We continue uh, west. Yang kita mau kunjungin adalah this uh, kayak semacam city. Namanya tuh dia sebutnya adalah Sar mm-hmm. K S A R K S A R. Itu tuh kayak semacam kumpulan dari old buildings yang ada fortressnya gitu. Jadi dia adalah satu UNESCO World Heritage juga 
yang beneran satu komplek itu uh, kayak semacam apa ya fortress dan gedung yang masih merah-merah semua pokoknya semua yang lo lihat bakalan gedung-gedung merah hmm. dan kalau yang lebih familiar adalah ini salah satu yang jadi filming locationnya juga untuk Game of Thrones oh I see wow karena waktu itu kita lumayan big fan of Game of Thrones juga uh-huh. jadi merasa kayak oh, gue mesti lihat nih gitu <laughs> I would say that the architecture is something truly unique ya itu nggak bisa dicari di tempat lain ya yes 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 Yes, I think it's it's just the like architecture and the the history of it sih. Orang ngejarnya ke sana gitu. Um, kalau nggak salah, I don't know. Is this the same as Ait Ben Hadu? Because this is like also something that you mentioned yes, to me earlier. Yes, the name is Ait Ben Hadu. Yeah, benar. Oh, itu sama kayak Sar. Ah, uh, jadi Sar itu kayak semacam uh, istilahnya sih untuk buildings yang kayak begitu. Okay, okay, okay. okay. Gitu. So the Sars can be seen in Ait Ben Hadu. Yes, betul. Then can you like enter those buildings atau cuma lihat sekedar jauh gitu? You can actually. Jadi kita bisa muter-muter di sana, mm-hmm. terus beberapa buildingsnya juga mereka pakai untuk semacam hotel atau restoran. Oh, okay. Jadi lumayan turisti juga tapi nggak nggak juga gitu. Mm-hmm. Lebih ke orang-orang yang ke sini lebih cari apa ya belajar tentang history, mm-hmm. terus terkenal juga untuk minum teh di rooftop cafe gitu. <laughs> Jadi apparently uh, Morocco is famous for its uh, mint tea. Okay. Sama semacam teh herbal yang ada herbs and spicesnya gitu. Mm-hmm. Terus mereka biasanya di serve itu di semacam rooftop cafe yang banyak karpet-karpet warna-warni dan lain-lain. Terus tipikal uh, apa namanya untuk nuangin tehnya itu teapotnya itu uh, kayak Aladin banget wow. gitu. cakep-cakep gitu. Kalau nggak salah, like I was looking through your Instagram feed. Um, I think you know anyone on the podcast, you should check it out at fdevena. And like I saw the picture of you with the teapot and um, that rooftop cafe, and it was really beautiful. See, you get to see like all the buildings di belakang, and kayak sambil ngeteh gitu. Like what a chill moment. Yes, yes, yes. And then like. Imagining myself kayak ada di film Game of Thrones somehow. <laughs> And I guess this is approaching the end of your trip. What was the last place that you went to? The last place would be like lebih ke barat lagi ke mm-hmm. satu kota namanya Esawira. Dia tuh beda mm-hmm. dengan yang lain karena dia coastal city. Jadi uh, mm-hmm. berbatasan langsung sama pantai. Terus banyak water portnya, fish market, mm-hmm. fisherman dan lain-lain gitu ya. Tapi ini juga satu uh, yang gue akhirnya temukan juga dia ternyata rank as number one most beautiful city in Morocco. Wow, really? Do you agree with that? Uh, susah untuk menjelaskan tapi memang cantik banget sih cantik oh. banget I mean I don't think that I don't think like Sahara is a city right no, it's just like a it's, desert yeah gitu. that's more of a natural landscape type of yes feeling, yes yeah. yes but like maybe when it comes to city then maybe Esawira would be like the most beautiful city mm-hmm, mm-hmm. what else did you do in Esawira what else can anyone traveling here um, mungkin kayak places that they should go when they go to Esawira mm-hmm. Well, Esawira is another location, a filming location of Game of Thrones as well. Oh, so, okay. <laughs> lumayan uh, jadinya sekalian gitu ya. Tapi other than that, I think uh, you should really visit the fish market karena ngerasain oh, okay, banget okay. kayak apa ya? Uh, vibe-nya tuh masih zaman-zaman pirate gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Datang ke sana <laughs> karena di sebelah, misalnya di sebelah kapal-kapal nelayan tuh ada kastil gitu kan. Terus mm-hmm. banyak banget 
burung-burung terbang-terbang sana sini dramatis hmm. banget sih gitu menurut gue masih zaman zaman dulu juga gitu jadi kayak hmm. time travel lagi gitu ke sana tuh yeah. other than that maybe uh, banyak juga uh, toko-toko yang cantik-cantik dan jalanannya sih cantik banget gitu oh, kayak I get see. lost lagi aja gitu sebenarnya jalan-jalan right right I love that like in Marrakesh you get this Aladdin vibe and then I Ben Hadu you get this Game of Thrones vibe and then in Asora <laughs> you get like this like pirate vibe it's so cool that like in different parts of the country there's like very different kinds of beauty that you can see mm-hmm. um then like Kak Devena itu someone who loves photography juga ya jadi this must be like a real paradise for you banget jadi menurut gue yang suka foto-foto nih nggak bisa berhenti banget nurunin kamera karena somehow jalan berapa langkah udah ada aja yang lucunya yang harus difoto gitu. <laughs> When you were planning your trip to Morocco, sebenarnya did you expect that it would be this beautiful? And like, cause I don't know, for me, I'm like a very basic person. I'm not a big traveler, and that's why like I have this podcast to learn more about traveling as well. Tapi you know, like Morocco, I think is quite. It's not the top place where people want to travel, and like. Um, sebenarnya when you were researching Morocco, you udah tahu nggak sih that it would be this great that you would love it this much? Hmm. Like of course I had expectations, right? Kayak looking at photos or maybe like some kind of uh, review from travel blogger. Right. But I think nggak bisa apa ya? Nggak nggak bisa cukup sampai benar-benar menginjakan kaki dan lo lihat. Kok bisa ya di dunia ini banyak banget ada warna-warna begini kayak I would say Morocco is like really really vibrant mm-hmm. and like the, there's like so much colors aja in one frame gitu. Yeah. Dari mulai warna-warna yang mungkin merah-merah tadi bangunan sampai ternyata warnanya spices itu ada warna macam-macam banget mm-hmm. kayak they, they're famous for their uh, saffron. Mm-hmm. Saffron kan kayak this uh, kind of Uh, spices yang warnanya kuning mm-hmm. banget gitu Terus ada juga yang pink banget Yang hijau banget Gue ngerasa kayak wow yeah. I- Ini ya nggak kayak polusi Jakarta mungkin Yang warnanya <laughs> udah kusem-kusem semua yeah. <laughs> um, And um, I read your medium article um, About like your trip to Morocco Because Kak Devena also has a, Like a blog that she wrote about her trip And something that I loved was that Um, you mentioned that going to Morocco is like having all of your senses ignited. Like you get to smell the spices in Marrakesh. You get to see the yellow of the saffron. And then when you go to Chef Shawan, you get to see like blues that, you know, meets the eye. It's really cool that in a single country, you get to see all these beautiful things. Exactly. Yeah, exactly. Mm-hmm. Kayak matanya kenyang. Tangannya tuh bisa pegang macam-macam, kenyang banget. Terus mm-hmm. makan juga mungkin uh, kan sesuatu yang mungkin aneh ya, nggak nggak terbiasa makan makanan Middle East dan lain-lain. Jadi menurut yeah. gue sih kalau memang kita lagi pengen cari sesuatu yang di luar comfort zone, like sometimes mm-hmm. it's it's not bad gitu going out from your comfort zone gitu kan, malahan yeah. dapat sesuatu yang baru banget. So I think it's it's what I love from travel juga gitu karena You, you get to experience this unexpected feeling every single time. Yeah, that's something that you really cannot experience line traveling gitu ya. <laughs> yeah. Nah, for anyone who is planning to go to Morocco nih, what are some tips and tricks, do's and don'ts yang mungkin you can share untuk um, advise them for mm. their next adventure? Mm. Mungkin uh, menurut gue uh, Morocco untuk orang-orang Indonesia akan nggak akan terlalu banyak 
adaptasi gitu karena mm-hmm. kalau ngomongin currency dan harga lumayan murah nggak nggak okay. kayak mahal banget semahal Eropa gitu terus untuk Indonesian we don't need visa karena visanya oh, really? visa visa on arrival doang gitu jadi sebenarnya nggak perlu ribet gitu uh-uh. cuman paling mungkin uh, dusnya adalah do do a road trip karena sayang banget kalau ikutan tour and travel like seriously gitu ya bener banget, uh, consider bener a road trip with with friends I would mm-hmm. say like uh, four people would be like the best number and mm-hmm. then avoid summer and winter karena disitulah uh, lumayan fluktuatif cuacanya iya <laughs> <laughs> yeah. so maybe like go go in between gitu loh maybe during uh, spring or autumn gitu sekitar right, right. sekitar mungkin Mei atau September ke Oktober gitu mm-hmm. and then maybe I would say like try to experience as much as local value as possible jangan mm-hmm. melimitasi dengan kayak aduh takut nih uh, udah kita nginepnya di chain hotel aja yang misalnya kayak Hilton oh. dan lain-lain kayak you don't get to see the the amazing local experience aja gitu sayang banget For sure. gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi mungkin kalau downsnya I would say uh, jangan sampai kita jadinya nggak respect sama culture mereka. Terus juga mungkin don't don't try to offend the locals. <laughs> For sure. Because they can be quite aggressive. They times. can. <laughs> Sambil promosi jeruk Iya, yeah, dan car. jangan main-main sama tukang dagang Seperti yeah. itu <laughs> Itu kali ya uh, Sama, maybe don't go over the speed limit <laughs> Yes, oh iya, yeah, yeah. bener yeah. banget, bener banget. Yeah. I think we can go on talking about your trip to Morocco Kayak panjang lebar sih And what's crazy to me is that like Morocco is like just one of the many adventures that you've had Like Um, when you went to Iceland, when you to Sumba, okay, I've heard a little bit about it, and like they all sound so adventurous and interesting. As someone who loves traveling as much as you do, how does that relate to your work at Ticket? Because we are a travel company, yeah. Like, does being a traveler mm-hmm. change the way that you work as a product designer? Mm, I think that's like one of my main reason, juga, to to actually work in an OTA, gitu. Mm-hmm, mm-hmm. When I came back from the UK, okay, I I tried to. Uh, think kayak where where to work gitu and I and mm-hmm. I saw this company and I saw kayak how could it like help travelers juga in finding inspirations and the destination mm-hmm. and then also like another products that we have I think it really helps in terms of me as a product designer juga to look at a bigger perspective aja to have more empathy to see mm-hmm. beyond the product and I think also to to think of like what's next and like What can I do to make travel easier and accessible for all people? For all people, gitu. Karena mungkin kayak I was one of them, gitu kan. Yeah. Jadi gue gue pernah travel ke sini juga dan mungkin kebanyakan gue tahu susahnya apa, gue tahu pain pointsnya apa mm-hmm. dari user itu dan gue pernah mengalami juga. So I think uh, joining this company means uh, I, I I can help more, gitu. Yeah, for sure. Yeah, I think it. You know, you work for a company, but you're also the customer. Yeah. <laughs> Bener sih, mungkin tidak sebanyak itu ketika lagi pandemi mm-hmm. sekarang Tapi ya hopefully there will be time sih Biar kita bisa yes, travel lagi sure. uh, Menarik sekali dengerin Kak Medevena's Morocco trip um, And I pretty much asked everything that I wanted to know I loved hearing all about it by the way Tapi dari dari Thank tim you. Tekat juga ada beberapa pertanyaan nih Yang mungkin Kak Devena bisa jawab <laughs> Oke, <Okay>, so question <laughs> okay. pertama Uh, pas jalan-jalan pernah cinlok sama baru dak Moroko nggak? Jangan bohong aku. 
Wow. I mean, one of the guys like proposed to your friend, so. <laughs> Oke, okay, pertanyaannya sangat absurd, tapi jawabannya tidak. Ya. Yeah. <laughs> Karena mungkin uh, agak-agak gimana juga ya dengar teman gue yang dipinang sama orang Maroko tuh. <laughs> Jadi kayaknya kayaknya bukan pilihan deh untuk sama lokal sana ya. Right. <laughs> <laughs> kayak gue, gue, gue nggak siap jadi juragan unta kali. Oke, okay, pertanyaan kedua. Pilih tinggal di Maroko apa Bogor? Kalau ada uangnya pilih Maroko ya. Tapi kalau pandemi mungkin pilih Bogor sekarang sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, question ketiga. Skincare-nya apa aja pas lagi jalan-jalan di Maroko? Kok bisa terlihat sparkling banget sih? I love this question by the way. Wow. Gua enggak tahu harus jawab apa. Tapi sebagai orang yang demen backpackeran dan uh, traveling light I don't think I, I have space for skincare. Pretty much uh, sabun muka. <laughs> The sparkling is natural. <laughs> The sparkling is from happiness and joy. Yes. Amazing, amazing. And our last question that we that um, people sent us, um, itu what is your most embarrassing moment when you're traveling? And I guess we can make this not just in Morocco ya, kayak sepanjang your many travel adventures, apa yang paling embarrassing? Hmm, tricky question. Tapi mungkin ada kayaknya di Morocco. Tapi mungkin not the most because I, I couldn't think of anything right now. Mm-hmm. But di Morocco nih kayak. kan tadi sempet gue bilang orang-orangnya agak lumayan agresif gitu kayak gue inget waktu lagi uh, di jalan mau ke tempat cuci mobil kita kayak berhenti di lampu stopan gitu di perempatan memang lampunya lagi merah terus gue lihat keluar dong kayak lihat pemandangan dan lain-lain and I remember this car uh, stop next to us gitu okay. terus the, the driver of this car lihat ke arah gue, gue nggak sengaja lihat ke arah dia, terus kayaknya eye contact gitu kan. Wow. But then I think, I think kayak he thought, I mean he thought kayak gue suka sama doi gitu. Ya ampun. Jadi mobil mobilnya diikutin dong, kayak oh. sampai berapa jalan kemudian okay. ditintilin gitu. Gue kayak ampun apaan ya panik kayak panik sendiri gitu. <laughs> ya kalau kalau udah malu gitu aja gue kayak udah ke teman-teman gue udah jalan aja terus terus jalan yang jauh yang jauh. That's another, I guess that's another uh, tips and tricks yang mungkin orang yang pengen ke Maroko perlu tahu ya. <laughs> Kayak, maybe just um, try to keep the eye contact on a normal level. Yes. Yes. <laughs> okay. Okay. I guess that pretty much wraps up today's episode. I loved, once again, I loved talking all about it. Um, tapi before we end the show, do you have like anything that you'd like to promote or to share to our listeners? Mungkin about, because um, you work in the product team, like uh, any design or product things that you want to share? Oh, okay. I would say, uh, apa ya, sebagai orang yang suka travel, I think it's important for us to travel like, often, karena gue rasa itu akan membuka perspektif kan kalau di perspektif gue sih traveling ngajarin gue untuk jadi lebih humble dan jadi lebih open-minded terhadap sesama as in gue tahu uh, lo dan gue mungkin berbeda ini aja kita dalam satu negara, gimana kalau kita beda negara gitu kan gue ngerasa sejak suka travel gue menyadari sih kalau diversity itu sesuatu yang sebenarnya indah instead of sesuatu yang memecah belah gitu Jadi gue harap sih dengan orang denger ini jadi lebih uh, 
ini aja sih jadi lebih menghargai culture, lebih menghargai uh, value yang ada di sekitar kita, di society kita dan bisa lebih toleransi satu sama lain sih. But like my my I think my uh, vision adalah for for years to come or maybe this year I don't know. Gue pengen banget untuk merealisasikan uh, semua yang gue ceritakan ini menjadi satu photo book oh. karena Uh, apa ya kayak yang tadilah kita ngobrolin kan sebenarnya ada beberapa yang gue bahkan nggak tahu deskripsi ini gimana gitu saking bagusnya dan gue tuh pengen orang-orang bisa lihat juga yang gue maksud tuh gimana sih gitu yeah. so I plan to create this photo book maybe like by the end of year but I don't know when but other than that please follow Ticket Design yeah, tanda banget gue ya Ticket Design please, <laughs> please follow our Instagram at Ticket Design to see our daily activities or maybe like Uh, job vacancies or maybe like another events karena tim desain paling oke okay, anjay yeah. wow I mean setuju banget sih I think traveling really does open up your global perspectives yeah and I think like you know we're talking here and I you know we can hear Kak Devena's incredible stories but I think in order to get the full experience you should really like check out Kak Devena's photos it really shows how beautiful Morocco is and um Like why it's a place that's so special to you. Okay, so Kadevena, now's your chance. Give us your best pantun to close off the show. Okay. <laughs> Jalan ke Peru terus ke Kenya. Trip seru, ada tiketnya. Wih, mantap! <laughs> Amazing! Thank you so much for sitting down with me and talking about your trip. And to all our listeners, thank you so much for tuning into nyasarbarengtiket.com. Lain kali mau nyasar kemana ya? See you on the next one!